0: in die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu.
1: Jawohl und in der heutigen Aprilausgabe soll es um Nachhaltigkeit gehen. Ja, ja, dieses Wort, das uns stets und ständig zu verfolgen scheint. Ähm, was bedeutet das eigentlich genau, Nachhaltigkeit? Und was hat das eigentlich mit der Uni zu tun? Geht es da um mehr als nur Druckerpapier und Energiesparlampen? Und wenn ja, wie tiefgreifend sind denn diese Prozesse und wie anstrengend wird das für uns? Aber vielleicht noch besser, welche Chancen und Perspektiven öffnen Sie sich auch dadurch? All das gilt es heute zu besprechen. Außerdem gibt es auch noch Zuhörerfragen. Juhu und vieles weitere, tolle Hallo. und schöne. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Dirk Eichern. Ich arbeite im Bereich Medienkommunikation und Marketing hier an der Uni und mein heutiger Gast ist glücklicherweise und passenderweise die Koordinatorin des Nachhaltigkeitsbüros. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Rünland. Hallo. Frau Rümland, ähm, als Einstieg gleich mal. Das Wort Nachhaltigkeit wurde in den vergangenen Jahren mehrfach vorgeschlagen, zum Unwort des Jahres zu küren. Wie sehr nervt Sie das denn?
0: Na, nervt nicht direkt. Es wird halt häufig falsch äh, benutzt. Das ist ein bisschen schade, weil häufig meint man eher sowas wie langfristig, dauerhaft gut. Das ist schön, aber hat mit Nachhaltigkeit eben nur bedingt zu tun. Ähm, Nachhaltigkeit ist eben mehr als nur eine biologisch abbaubare Verpackung. Das ist wichtig, aber Nachhaltigkeit ist viel umfangreicher.
1: Ja, vielleicht klären wir den Begriff auch nochmal ganz kurz. Also laut Kurzdefinition, ich habe es mir so rausgeschrieben, Sie können mich ja gerne korrigieren. Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip, nach dem Ressourcen nur so weit genutzt werden sollten, dass die natürliche Regenerationsfähigkeit gewährleistet ist. Also soweit die Kurzdefinition. Aber wie passt denn das jetzt auf die Uni?
0: Ja, also Nachhaltigkeit zu definieren ist. Überaus äh, schwierig. Also je nachdem, aus welchem Fachbereich man gerade kommt, würde man ähm, unterschiedliche Dinge von Nachhaltigkeit irgendwie fokussieren und das unterschiedlich definieren. Ähm, die Grundbasis, glaube ich, auf die man sich einigen kann, das sind die drei Dimensionen, die Nachhaltigkeit hat. Das ist einmal eine soziale Dimension, eine ökologische und eine ökonomische. sozial ähm, können wir uns so vorstellen, wir haben ja viele Menschen hier an der OVGU, wenn wir sagen, es gibt an irgendeinem Lehrschule einen tollen Laser oder sowas und der muss mal gereinigt werden. Keine Ahnung, ob das stimmt, ob man den reinigen muss. Aber wenn wir dort Personen hinschicken und sagen, hier reinigt doch mal den Laser, ähm, dann müssen wir die Person qualifizieren, dass sie das auch kann. Wir müssen ähm, die Arbeitsbedingungen schaffen, dass das funktioniert und die entsprechenden Tools zur Verfügung stellen. Damit würden wir die menschliche Ressource, ne, das Soziale, so behandeln, dass sie auch nachhaltig, also langfristig, dauerhaft da ist. Sodass die Person keinen Burnout kriegt und auch keinen Bohrout.
1: Ach so, okay. ja. Ich glaube, das Burnout, das, das ist ich für mich. Ja, alles klar. Genau und bei Nicht der, verschleißen.
0: Genau, nicht verschleißen, weil ähm, ökonomisch gesehen ist es ja auch blöd, wenn wir unsere Leute regelmäßig austauschen müssen. Ja, Das kostet ja auch, wieder, wie irgendwie die Leute anstellen. <lacht> und dann müssen wir die einarbeiten und so weiter. dauert ja auch lange. Ja. Und bei der ökologischen Dimension das ist natürlich auch das ist relativ einfach. Wenn wir zu viel der Natur entnehmen dann kann das nicht so schnell regenerativ nachkommen. Mhm. Ähm, damit können wir auch nicht dauerhaft wirtschaften. Also das sind sozusagen diese drei Dimensionen. Und was hat es jetzt mit der Uni zu tun? Ich meine, wir sind ein riesengroßes Unternehmen. Wir haben viele Gebäude, viele Personen, die hier arbeiten. Wir müssen natürlich mit unseren menschlichen Ressourcen gut umgehen und natürlich den großen Betrieb auch möglichst nachhaltig gestalten, dass wir auch ähm, also dauerhaft existieren können. Ne? Das heißt, wir haben auch, wenn wir bestimmte Sachen nachhaltig, gestaltenden Betrieb macht es auch einfach auf lange Sicht eine Kostenersparnis.
1: Gut, dann versuchen wir mal ein bisschen konkreter zu werden. Was passiert denn gerade an der Offgo im Bereich Nachhaltigkeit? Also Beispiele wären jetzt schön.
0: Beispiel wäre schön. Na, Im Bereich Betrieb ähm, ist total ähm, schön, dass wir sagen können: Wir haben letztes Jahr mit einem Fachdezernat ähm, eine Förderung beantragt für E-Lastenräder und da haben wir einen Bescheid bekommen. Und wir hoffen, dass wir in der Lage sind, bis Mitte dieses Jahres drei E-Lastenräder zu bekommen und die auch in den Fuhrpark integrieren können. Das ist was ganz äh, Praktisches. Ähm, die Mitarbeitenden können sich sozusagen diese E-Lastenräder Ausleihen und einfach zwischen den Standorten und Gebäuden viel einfach hin und her fahren, braucht man nicht aufwendig ein großes Auto, sondern man kann tatsächlich auch tatsächlich gut bis vor die Haustür fahren, das ist sehr attraktiv. Im Bereich Lehre haben wir im Sommersemester immer die Ringvorlesung Nachhaltigkeit, da sprechen verschiedene Forscherinnen und Forscher und Lehrende ähm, aus ihrer fachlichen Perspektive über Nachhaltigkeit das ist ziemlich cool. Und wir haben eine Koordinatorin für das Nachhaltigkeitszertifikat, was wir im Wintersemester einführen wollen. Das kann man sich so vorstellen, die Studierenden können bestimmte Kurse belegen, damit sie zeigen können, ich habe jetzt ein Basiswissen über Nachhaltigkeit und bekomme dann neben dem eigentlichen Masterabschluss oder Bachelorabschluss einfach noch ein Nachhaltigkeitszertifikat dazu. Okay. Was haben wir noch? Das war jetzt Lehre im Bereich der Forschung. Wir bieten ähm, das Nachhaltigkeitsforum. Das Nachhaltigkeitsforum ist so ein ähm, Vernetzungsforum, wo die Forschenden und Lehrenden sich gegenseitig informieren, was sie machen und es bietet eben auch eine Plattform, ähm, um zum Beispiel gemeinsame Forschungsanträge ähm, zu erarbeiten und interdisziplinäre Lehre auch zu ermöglichen. Das gibt es auch nochmal für NachwuchswissenschaftlerInnen. Das ist eine grüne Salon, nennen wir das. Der trifft sich einmal im Monat, wo die ähm, meisten ähm, PhD-Students dann sich austauschen zu bestimmten Themen oder eben ihre ähm, Dissertationsthemen auch vorstellen. Mhm. Ja, Okay,
1: vielleicht ist das eine ganz gute Stelle, weil wir bei konkreten Beispielen sind, ähm, die Fragen und Anregungen mal kurz zu erwähnen, die wir eingefordert haben per Instagram. In der Ankündigung haben wir gefragt, was sich die Studierenden vorstellen könnten oder was sie als Anregung betrachten würden für die Campusgestaltung. Vielleicht können wir das mhm. mal ganz kurz durchgehen. Es gibt einige Zusendungen und die drehen sich zumeist dann tatsächlich um Parkraum. Also ich kann eine mal vorlesen und da lautet die Frage, warum gibt es nur für Studenten im Umkreis von mm, Kilometern einen Parkplatz an der Uni? Okay, ich meine, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich anders gemeint. Gemeint ist jetzt hier, warum gibt es keinen extra Parkplatz für die Studierenden, die von außerhalb kommen und mit ihrem Auto anreisen müssen? Ja. Oder warum müssen die, die hierher kommen, auch noch einen Parkschein dafür lösen?
0: Hm. Ja, momentan ähm, ist es ja so, dass wir ähm, Campusgestaltung ist ja ein bisschen mehr als nur Parkraum zur Verfügung stellen. Campusgestaltung könnte ja auch sein.
1: Ja, es kommt ja auch noch mehr hier.
0: Wie, wie will man das so aufteilen? Aber jetzt speziell auf die ähm, auf die Parktickets. Da ist es so, dass man sich überlegt hat, naja, die Studierenden einem bestimmten Umkreis, die können einfach den ÖPNV benutzen ähm, oder mit dem Fahrrad kommen. Das ist auch viel ökologischer. Und gleichzeitig diejenigen, die wirklich von weit außerhalb kommen, die können ja tatsächlich ein Parkraumticket bekommen, ähm, aber momentan... Ach so,
1: also, deshalb auch die Frage, genau. ab einer bestimmten Umkreisgrenze... Ich glaube, 30,
0: 30 oder 35 so. Kilometer müsste das sein, müsste ich nochmal nachlesen, aber genau, es ist ein bestimmter Umkreis gesetzt, das heißt, wenn man drüber kommt, hat man Anspruch als Studierender oder Studierende ah, okay. ein Ticket zu bekommen. Ja,
1: jetzt macht die Frage auch Sinn. Äh, machen wir mal die nächste und da dreht sich um das Aussehen unseres Campus, also wieso sieht unser Campus aus wie ein Industriegelände? Fragt, nee, den Namen kann ich nicht aussprechen. Oder warum sind die meisten Gebäude so schlicht und monoton, statt etwas bunter oder individueller? Fragt Fabibi Official.
0: Okay, ähm, mit den Gebäuden, da müsste man sich tatsächlich an unser Fachdezernat ähm, wenden, Bau und Liegenschaften. Ähm, ich weiß nicht, warum die Gestaltung so ist, das kann ich nicht sagen, ist natürlich eine relevante Frage, wie wollen wir unseren Campus möglich auch attraktiv halten, dass genau. wir uns dort gerne aufhalten und es dort gut geht. Ich denke, da kann man einfach über die nächsten Jahre in den langfristigen Planungen, gerade was Gebäude anbetrifft, einfach sowas noch besser mitdenken, aber es gibt ja auch bestimmte Bestrebungen zum Beispiel, ich glaube Gebäude 12 ist das, da soll so eine, so eine Mooswand hinkommen, das soll ein bisschen attraktiver werden, also da ist man auch dabei, an manchen Stellen schon ein bisschen was zu machen.
1: Hm, okay und eine Frage, äh, die passt eigentlich zu der vorhergehenden, ähm, also Thema Anreise, wann kommt ein Fahrradparkhaus? Also wir Sie hatten ja gerade gesagt, also im besten Fall ökologisch die beste Variante wäre einfach sich aufs Fahrrad zu setzen, sofern das die Entfernung zulässt, aber Fahrrad, braucht man das? Das ist eine gute Frage. müsste
0: man gucken, wie der Bedarf ist. Wir wissen aus einer Umfrage vom Bike Sharing, dass ungefähr 25 Prozent der teilgenommenen Befragten haben nicht mal ein Fahrrad zur Verfügung. Die Frage ist, wenn man ein zentrales Parkhaus hätte irgendwo, dann wird es ja auch ein bisschen unattraktiv. Ich meine, ich will das Fahrrad genau da abstellen, wo ich hin will. Das mhm. ist ja das Coole beim Fahrrad. Ich kann halt bis zur Tür vorfahren. Und ich weiß nicht, ob man sich diesen Vorteil, ja, oder man macht es
1: in den Niederlanden, mhm. da, da gibt es ja bewachte Parkhäuser, die haben ja. natürlich auch, also die wirken gleich diesem Diebstahl noch entgegen und dann, ja. gut, da muss man ein Stück gehen, aber weiß, ich finde mein Fahrrad tatsächlich auch genau da wieder, wo ich es abgestellt also habe. Das,
0: das lohnt sich auf jeden Fall häufig an Bahnhöfen. Ich habe in Göttingen studiert, da gab es natürlich ein bewachtes Fahrradparkhaus am Bahnhof, das war super attraktiv. Ähm, hier am Campus würde ich persönlich eher sehen, dass wir bessere Fahrradabstellmöglichkeit haben in Form von überdachten Parkplätzen oder auch solchen Käfigen, wo man dann ähm, offiziell mieten kann. Dass man sagt, ich komme regelmäßig hierher und ich miete mir einen Parkplatz für einen Euro am Tag ähm, und stelle mein Fahrrad in so einen abgeschlossenen Käfig. Da stehen maximal fünf Fahrräder drinne. Und somit ist es auch sicherer am Campus. Aber dann frage ich mich auch wieder, wenn ich für meinen Fahrradparkplatz, der jetzt sicher ist, was bezahlen muss, warum bezahlen die Autos hier eigentlich nur einmalig 5 Euro für ihren
1: Parkplatz? Ja, ganz genau. Da das müsste
0: man auch diskutieren, wie Gerechtigkeitsempfinden ist zwischen Fahrradfahrenden und Autofahrenden. Ist eine längere Diskussion. Ja,
1: es ist nicht einfach. Darum kommen wir gleich mal zur wichtigsten Frage, die uns über Instagram erreichte. Und zwar will das Tanzhuhn wissen und ich möchte es auch gern wissen. Wer hat das Palettenschiff geklaut? Drei Angry Smileys.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich natürlich auch nicht und es ist irgendwie voll gemein, aber ich ja, muss sagen, gemein. ich, 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 ich finde es auch irgendwie bemerkenswert, weil dieses Schiff war ja auch ordentlich schwer. Also, wie haben sie das wegtransportiert? Das würde mich tatsächlich auch interessieren, wie sie es geschafft haben, ja. das zu transportieren, ob die da irgendwelchen, irgendwelche Rollen drunter gemacht haben, um es dann einfach wegzuschieben. Also, mich interessiert auch tatsächlich, ja. wie sie es geschafft haben.
1: Also vielleicht können wir an der Stelle einfach mal ausrufen, wer das auch immer war. Vielleicht kann er sich mal melden. Ich kann jetzt keine Straffreiheit an der Stelle zusichern, aber allein die Geschichte mal zu hören, wie das logistisch funktioniert hat, also das wäre schon auch mal ein Podcast wert. Machen wir mal vielleicht Auf jeden zusammen Fall. mit Frau Rügmann. Okay. Ja. Aber gehen wir mal zurück zur Nachhaltigkeit und den äh, konkreten Beispielen, die Sie auch gerade genannt hatten. Ähm, das hat sich ja so angehört, als wenn unsere Uni doch schon recht nachhaltig ist, oder habe ich da einen falschen Eindruck? Und wenn ja, wo hakt es denn dann und warum?
0: Na, wir haben, glaube ich was Nachhaltigkeit betrifft, ähm, noch ordentlich Kapazität nach oben. Ähm, in allen Bereichen, ähm, ich denke, in der Lehre wird es immer häufiger thematisiert. Ähm, und auch in der Forschung haben wir einige Projekte, die entweder tatsächlich im Bereich Nachhaltigkeit neue Erkenntnisse beforschen, als auch versuchen, ihre Forschungssettings nachhaltiger zu gestalten. Also auch von den Dingen, die sie dort nutzen. Das ist total positiv. Aber was jetzt den Betrieb anbetrifft, ähm, glaube ich, müssen wir einfach weitermachen, um unsere Ziele zu erreichen, die wir auch in der Nachhaltigkeitsstrategie von 2018 formuliert haben. Das bedeutet auch, dass wir uns ein bisschen aus unserer Komfortzone rausbewegen und den Raum schaffen für eine wirkliche Transformation der Universität hin zu mehr Nachhaltigkeit. Mhm.
1: Schönes Stichwort, Komfortzone. Wir reden ja immer über die Uni als Gesamtes. Ist auch richtig, aber man kann sich natürlich auch immer hinter diesem großen Konstrukt dann verstecken. Aber wenn, man, wenn jetzt jemand sagt, okay, eigentlich möchte ich aus der Deckung raus und will als Einzelne oder Einzelner irgendwas tun, was kann man denn machen?
0: Und man kann viel machen. Man kann ähm, mehr Fahrrad fahren, man kann vegetarisch essen, viel häufiger als sonst. Mhm. Ähm, man kann, wenn man lüftet, anständig lüften in Form von Stoßlüften, Heizung runter und danach erst die Heizung wieder aufmachen, weil kalte Luft erwärmt sich tatsächlich besser und schneller. Ähm, solche Kleinigkeiten kann man machen. Was aber ein ganz wichtiger Gedanke ist, ist der Gedanke der Suffizienz in Form von nur das, was ich auch wirklich brauche, sollte ich anschaffen. Das heißt, wenn ich... Wie heißt der Begriff? Suffizienz. Das heißt, nur das zu nutzen, was ich wirklich brauche und nicht das, was ich gerne hätte oder möchte.
1: Also auch da auch immer hinterfragen: Brauche ich das neue genau. Handy? Brauche ich jetzt. Ja. Richtig,
0: genau. Auch an der Uni, wir haben noch ein Budget offen an irgendeinem Lehrstuhl und was machen wir jetzt damit? Ah, da schaffen wir noch einen Computer an, obwohl wir den gerade gar nicht brauchen. Mhm. Also auch da, wie können wir die Ressourcen, die wir haben, besser verteilen, dass wir da, wenn wir was brauchen, auch Ressourcen haben und sie nicht einfach irgendwie in Anführungsstrichen verballern.
1: Das ist Quatsch. Ja, aber das ist, man muss, ja, man muss aus diesem Bequemlichkeitsrhythmus irgendwie raus ja, und man muss Bestehendes halt für sich selbst hinterfragen. Das ist ja genau ihr Job. Ich frage mich, ob sie sich da in dem Punkt manchmal einfach auch ungerechterweise so als die Nervensäge abgestempelt sehen, weil das, sie müssen ja permanent hinterfragen oder regen die Leute dazu an. Überleg mal, ist das wirklich notwendig? Müssen wir das tatsächlich? Können wir das vielleicht nicht anders machen? Also sie eingeschliffene Prozesse werden permanent unterfragt. Ne, das, das, Sie müssen doch als die Nervensäge da auftreten, oder?
0: Na, das äh, kann ich ja schlecht beurteilen, wie das bei den anderen sozusagen ankommt. Ähm, bis jetzt, glaube ich, geht es noch, ähm, aber Sie haben vollkommen recht. Es ist herausfordernd, in einem bestehenden System Veränderungen hervorzurufen. Ähm, es bedarf eine Offenheit von allen Beteiligten für das Thema, ein Aufeinander zugehen, äh, miteinander diskutieren. Ähm, das ist auch nicht einfach, weil es birgt natürlich auch die Möglichkeit des Scheiterns. Also wir machen Dinge, wir implementieren Sachen neu und sie funktionieren nicht. Aber wir sind hier eine Universität. Wir haben hier das ganze Potenzial. Wir haben das Wissen, wir erschaffen oder wir kreieren neues Wissen. Wir haben Leute, die kreative Lösungen finden. Wer gestalten kann und umgestalten kann, wer, wenn nicht wir.
1: Wo stehen wir denn eigentlich im Vergleich zu anderen Unis? Das würde mich mal interessieren. Gibt es da Vergleiche und wer macht es besser und wenn ja, wie macht das besser?
0: Ja, das ist schwierig im Bundesvergleich zu sehen. Die Universitäten sind unheimlich heterogen, die sind sehr verschieden von der Größe, von der Ausrichtung, von der Lage. Das macht natürlich einen Vergleich ein bisschen schwierig, aber es gibt Universitäten, die machen es sehr gut. Wenn wir jetzt die Uni Lüneburg sehen, die beschäftigen sich rundum mit dem Thema Nachhaltigkeit. Die sind seit... Oh, 2014 glaube ich klimaneutral. Ähm, wir haben auch die Hochschule Eberswalde, eine kleine Hochschule, die sind auch seit 2014 klimaneutral. Ähm, da sehen wir, was jetzt sozusagen den Klimaschutz anbetrifft, die sind wirklich ziemlich weit. Ähm, es gibt Universitäten, die haben ähm, sich sowas auch gesagt wie, wir wollen 2028 oder 2030 klimaneutral sein. Wir haben das Ziel der Klimaneutralität auch in unserer Nachhaltigkeitsstrategie, aber es ist nicht terminiert. Okay. Und es ist auch nicht festgelegt, mit welchen Maßnahmen wir das erreichen wollen. Und soweit ich unsere CO2-Bilanz einschätzen kann, fehlen einfach noch bestimmte Bereiche, ähm, über die können wir noch nicht mal eine Aussage treffen. Das heißt, wir können schlussendlich auch gar nicht sagen, wie gut oder schlecht wir eigentlich sind.
1: Okay, aber auf jeden Fall sind wir nicht vorne dran. Das können wir schon mal festhalten. Ja. Wenn man jetzt sagt, ähm, okay, wir haben aber den Anspruch, da bei den Besten mit dabei zu sein, kann man das abschätzen, wie viel Zeit uns dafür noch bleibt, um den Anschluss nicht zu verlieren?
0: Uh, das ist eine Frage. Das ist immer die Frage, mit wem man sich vergleicht und welche Ziele sozusagen prioritär sind. Aber wenn wir zum Beispiel das Klimaschutzziel sehen und da den Anschluss äh, behalten wollen, ähm, dann müssen wir uns zügig bewegen. Ich glaube, da müssen wir Sagen in den so nächsten drei bis vier Jahren müssen wir wirklich die...
1: Das ist nicht viel, oder?
0: Nee, das ist nicht viel. Okay. Es ist nicht viel Zeit für eine große Organisation, für bestimmte Prozesse, die demokratischerweise durchlaufen werden müssen, die diskutiert werden müssen. Aber ähm, wir sehen viel Bewegung im ganzen Bundesgebiet. Es gibt immer mehr Green Offices und Nachhaltigkeitsbüros. Ähm, die werden immer besser ausgestattet. Sie werden immer besser angedockt. Governance-Strukturen innerhalb der Hochschulen und Universitäten werden angepasst, sodass man eben Nachhaltigkeit nicht nur als singuläres Thema sieht, sondern tatsächlich als Querschnittsthema, sowas wie Internationalität, es ist einfach ein Querschnittsthema, und das muss in jede einzelne Einheit durchdiffundieren. Das muss ankommen. Wir müssen Nachhaltigkeit leben und nicht verwalten.
1: Hm. Aber vielleicht, ich weiß, wir haben das vorhin schon mal gesagt eingangs, aber vielleicht nochmal die Frage: Was haben wir denn davon? Also was hat Eberswalde davon, jetzt klimaneutral zu sein? Außer dass man, dass es natürlich imagemäßig natürlich unheimlich viel hermacht und sicher auch ansprechend ist für viele Studieninteressierte. Was haben wir denn davon? Ökonomisch haben Sie das vorhin auch schon gesagt. Das hat auch was mit Arbeitskräften zu tun, die man nicht verschleißen sollte. Ähm, zufriedene und gesunde Arbeiter sind auch wahrscheinlich effektiver, nehme ich jetzt einfach ja, mal an. Ja, auf jeden ja. Fall. Aber was darüber hinaus, warum sollten wir das denn tun, unabhängig von der gesellschaftlichen Verantwortung?
0: Naja, ich finde, gerade die gesellschaftliche ah, okay. Verantwortung ist der beste Anknüpfungspunkt, weil die haben wir. Jeder Mensch hat die Verantwortung für sich selbst und auch für seine Nachkommen. Und wenn wir nicht anfangen, uns zu verändern... Wer soll es machen für uns? Das heißt, eigentlich sehen wir ähm, gerade durch das Bundesklimaschutzgesetz, an welchen Stellen wir alle sozusagen Einsparungen machen müssten. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Momentan heißt es eine Vorbildwirkung der öffentlichen Hand. Hm. Ich gehe davon aus, dass wenn wir die Klimaschutzziele in den nächsten Jahren nicht erreichen werden, dass es irgendwann dazu kommt, dass diese öffentliche Hand verpflichtet wird, prozentual in ihren ähm, Institutionen alle Klimaschutzziele erreichen zu müssen und dass auch immer mehr Forschungsförderung und andere Förderungen abhängt von einem Umweltaudit oder mhm. bestimmten Nachhaltigkeitszielen, die man erreicht und sich nicht nur stellt. Also, ich gehe davon aus, dass die gesellschaftliche Verantwortung einfach noch steigt von der Wichtigkeit her, aber sonst denke ich, haben wir auch einfach das Potenzial hier. Wir haben das Potenzial einfach zu gestalten, wir haben so viel Wissen, wir sind gut vernetzt. Wir müssen einfach nur in der Lage sein, die Strukturen so zu schaffen, dass wir dieses Wissen nutzen können und dass wir einfach in die Umsetzung kommen.
1: Mhm. Wer, wenn nicht wir. Sie haben es, glaube ich, genau, vorhin schon mal gesagt. Genau, ne? Genau, okay. Ähm, ich komme nicht ganz drum rum. Wir sind, ich habe es gerade gesagt, April-Podcast, wir sind immer noch Corona im, mhm, im, im, im ja. Corona-Zeitalter. Jetzt sind Sie gar nicht so lange an Ihrer Stelle als Koordinatorin für, der, für ein um Nachhaltigkeitsbüro. Fast pünktlich mit dem Lockdown, also mit dem ersten im vergangenen Jahr, den meine ich, haben Sie Ihre Stelle angetreten. Wie viel kann man da eigentlich schaffen? Von dem, was man sich vorgenommen hat.
0: Ja, es ist, ähm, es war begrenzt an manchen Stellen, ähm, weil natürlich so eine koordinative Funktion auch davon lebt, dass man Austausch hat, dass man Leuten begegnen kann. Das ist natürlich schwieriger, wenn man sich ganz konkret verabreden muss und sich nicht mal, sage ich mal, auf dem Flur mhm. trifft. Das ist natürlich einschränkend, aber das war ja für alle einschränkend. Ähm, und für die Studierenden, die wir viel im ehrenamtlichen Engagement haben, zum Beispiel für die ökosozialen Hochschultage oder progressive Einführungswochen, die da viel gestalten, die waren auch einfach dann online müde. Es war auch das Gefühl von… Ja, die wollen ja machen, oder? Ständig, ja, ständige Erreichbarkeit und es fehlt sozusagen dann auch bei den ganzen Online-Austauschsachen. Dieses bindende soziale Element, dass man nebenbei quatschen oder mal was anderes machen, als nur funktionieren. Und das ist natürlich für alle herausfordernd, auch für uns. Aber Corona hat in der Nachhaltigkeitscommunity auch ähm, eine Aufbruchsstimmung geschaffen, weil nämlich auch der Grad der Vernetzung bei uns gestiegen ist. Dadurch, dass alle konfrontiert waren mit Online-Formaten und mit Online-Tools, ist auch die Bereitschaft größer, das zu machen. Und ich sag mal, die Hemmschwelle auch geringer, einfach mal eine Stunde in ein Meeting zu setzen, wo man nicht genau weiß, ist das was für mich? Weil man einfach keine große Anreise hat, weil es keine großen Kosten birgt, das ist super. Wir haben hier in Sachsen-Anhalt seit diesem Monat, ähm, seit März, haben wir eine Arbeitsgemeinschaft der nachhaltigen Hochschulen in Sachsen-Anhalt. Wir haben alle sieben Hochschulen an einen Tisch gebracht. Ähm, dieses Forum wird genutzt, um einmal auszutauschen, was gibt es für Nachhaltigkeitsaktivitäten, aber auch, um bundeslandsspezifische Projekte voranzubringen. Ähm, unser Strom zum Beispiel, der wird vom Land verhandelt, zentral für alle Hochschulen. Das heißt, wenn wir sagen wollen, wir wollen grüneren Strom, wir wollen eine geringere CO2-Bilanz durch unseren Strom, dann müssen wir dem Land klar machen, ähm, wie, wie die Ausschreibung sein soll. Das heißt, wir im Bereich Nachhaltigkeit müssen uns erstmal ähm, austauschen. Wie sollen die Kriterien sein? Wie wollen wir das Land ansprechen? Und solche Projekte wollen wir eben auch gemeinschaftlich ähm, voranbringen. Und dafür ist natürlich die Digitalisierung ähm, super, die Corona ein bisschen mit sich gebracht hat. Und auf politischer Ebene ist eben auch Nachhaltigkeit und Resilienz noch mehr angekommen. Na, also wir sehen jetzt auch, im März wurde die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung aktualisiert. Da steht auch nochmal, ist eine Stärkung der Rolle von Forschung und Bildung drin. Das ist für uns als Hochschulen natürlich total spannend, was wir da an Gestaltungsspielraum auch haben werden. Und es hat sich zum Beispiel eine Organisation gegründet, ein Verein, die heißen Deutsche Gesellschaft für, hoch, für Nachhaltigkeit an Hochschulen, die DG hoch N. Und die wollen mehr oder weniger das Thema Nachhaltigkeit ähm, in so einem Whole Institution Approach an die Hochschulen bringen. Es soll sozusagen ganzheitlich das Thema Nachhaltigkeit implementiert werden an die Hochschulen, in Forschung, in Lehre, in den Betrieb, im sozialen Transfer. Ähm, und die nehmen natürlich auch Einfluss auf das BMBF oder auf die Hochschulrektorenkonferenz. Die Hochschulrektorenkonferenz arbeitet momentan Daran, welche Indikatoren kann man nutzen für ein sogenanntes Nachhaltigkeitsaudit? Das heißt ab 22, ab 2022 wollen die für alle Hochschulen, die es möchten, ein sogenanntes Nachhaltigkeitsaudit anbieten. Und das ermöglicht dann auch später eine Vergleichbarkeit von den Hochschulen. Also das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Okay, weil Sie gerade sagen später, geben Sie uns doch mal zum Abschluss einen Ausblick. Was kommt denn jetzt noch an Projekten? Was, was sind die Ziele? Wie geht es jetzt so weiter?
0: Ja, also ganz konkret, ähm, wir arbeiten momentan daran, wie wir einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen können, dass wir erstmal den Status Quo überhaupt an der Universität erfassen. Da versuchen wir das ein ähm, bisschen nach dem, also nach dem Hochschulspezifischen Nachhaltigkodex, so heißt das. Das ist so ein Kodex, der jetzt gerade erarbeitet wurde im letzten Jahr, ähm, wie man Nachhaltigkeitsberichterstattung machen kann, so nach 20 möglichst festen Kriterien. Daran wollen wir uns versuchen, auch hier an der Universität, was natürlich ein bisschen herausfordernd ist, man kann ja nur das darstellen, was man schon hat. Das heißt, wir werden auch manche Kriterien überhaupt gar nicht darstellen können, weil wir das noch nicht haben. Und da sind wir gerade am Arbeiten, wie kann der Bericht aussehen, wie vor allen Dingen kriegen wir die ganzen Informationen, dass wir sie auch tatsächlich in diesen Bericht packen können. Und für uns als Gestaltungselement, wir möchten natürlich hinten raus Empfehlungen geben. Wie müssen wir uns verändern, damit wir nachhaltiger werden können. Also welche Governance-Strukturen müsste es geben an der Universität? Ähm, welche zusätzlichen Bilanzen oder Statistiken müssten wir führen, damit wir überhaupt erstmal eine Aussage zu bestimmten Dingen bekommen? So, das ist so eine ganz große, große Sache. Aber wir versuchen natürlich auch an den Sachen, die wir jetzt schon haben, anzuknüpfen. Also die ökosozialen Hochschultage finden wieder statt. Oh, jetzt muss ich einmal ablesen. Wir haben, das Thema ist seit letzter Woche raus, das heißt für die diesjährigen ökosozialen Hochschultage Utopia, Local Change um, for Global Chance. Um, da sind wieder viele Studierende dabei und Initiativen aus Magdeburg, die zu diesem Thema oder in diesem Themenbereich Veranstaltungen machen. Um, auch die progressiven Einführungswochen wollen wir machen, trotz Corona. Wenn wir das Glück haben, dann in Hybrid und wenn nicht, dann eben wieder online. So wie letztes Jahr, das kriegen wir auch hin. Und dann haben wir halt noch so kleine Sachen, ne? so ein bisschen nachhaltigere Druckerzeugnisse, wir wollen nochmal mit dem Studentenwerk reden, wie letztes Jahr, ein bisschen nachhaltigere Mensa wäre toll, ähm, aber das sind Dinge, da brauchen wir einen langen Atem, <lacht> müssen wir durchhalten, ähm, von daher sind das keine Sachen, wo wir so ganz schnell ähm, tolle, tolle Ziele haben. Ja, oder und den wünsche
1: ich Ihnen, also ich hoffe, wir haben das jetzt so gut aufgezählt, wie bedeutsam das für die Uni tatsächlich auch ist, also nicht nur im Gesellschaftlichen Sinne, sondern für die Uni selbst auch noch. Wir sind damit im Grunde am Abschluss. Es gibt noch eine kleine Rubrik jetzt, mhm. die heißt äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich nenne Ihnen drei Sätze, die Sie ja. bitte kurz oder lang, wie Sie möchten, äh, äh, vervollständigen. Nicht beantworten, sondern vervollständigen. Erster Satz lautet, wenn ich sage, ich bin die Koordinatorin des Nachhaltigkeitsbüros, denken die Leute meist? Boah, ich habe keine Ahnung, was sie den ganzen Tag macht. Ja, oder? Ja, ja, genau. Und dann redet man mit ihnen und dann denkt man, Gott, wie macht sie das bloß? Ja, es ist halt viel kleinteilig. Ähm, ja. Genau. Und es
0: ist, äh, glaube ich, für viele mit diesem Riesenwort Nachhaltigkeit, wo alles drin stecken kann, unheimlich diffus.
1: Ja, zweite Frage. Als allmächtige Koordinatorin, also als Superheldin des Nachhaltigkeitsbüros, würde ich als erstes
0: alle Maßnahmen auf den Weg bringen, damit wir hier so schnell wie möglich klimaneutral werden, spätestens 2030.
1: Finde ich gut. Ähm, dritte und letzte Frage interessiert mich auch, wenn ich rauskriege, wer das Palettenschiff <lacht> geklaut hat, dann <lacht>
0: Dann, ähm, ich weiß nicht, dann schicke ich die äh, judo meiner kleinen Tochter hin. Ja,
1: und das Tanzhuhn, das tanzt tatsächlich auch. Vielen, vielen Dank. Nochmal äh, viel Erfolg, viel Kraft äh, für Ihre Arbeit, Frau Rümland. Ihnen da draußen danke ich natürlich auch fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Feedback an uns wenden wollen, schicken Sie dies gerne reichlich an presse.offgo.de oder nutzen Sie jeden anderen Kanal, der uns erreicht. Alle Nachrichten werden, wenn gewünscht, natürlich auch vertraulich behandelt. Ähm, wir hören uns im Mai wieder. Machen Sie es bis dahin gut, lassen Sie es nicht verrückt machen und nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Bis dahin.
0: Tschüss. In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu.